0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Secos e molhados, estivas e cereais, ou a grosso, ou no varejo. Nada disso, meus amigos. Ali na rua da Concórdia, número 508, vizinha a casa onde nasci, funcionava mesmo era a venda do seu Benedito. E era um cômodo único, com uns 50 metros quadrados ligado por um corredor estreito a dois outros cômodos que, localizados na parte de trás da casa, funcionavam também como depósitos de artigos os mais diversos. Eu busco na memória a fotografia da fachada da casa da esquina e mal me lembro da cor. Era bege? Era branca? A cor das paredes e das grossas e largas portas. Acho que eram verdes, duas a duas, que, quando abertas por inteiro, escancaravam a venda aos olhos de todos. Dividindo o espaço em dois, de ponta a ponta, estava aquele balcão de madeira de lei que, como em outras vendas daquele tempo, tinha uma portinha de acesso à parte de dentro e um tampo da mesma madeira, que, quando fechado, se via de repouso as largas folhas de papel pardo com que se embrulhavam as mercadorias vendidas. Do lado de fora do balcão, eram expostos os produtos de maior consumo. E aqueles que não podiam ser roubados pelos moleques, que às vezes se aproveitavam no cochilo do velho e surripiavam uma concha de bananas prata ou um candeeiro, daqueles de querosene e mecha de algodão, cuja falta só era sentida quando de noite, após cerradas as portas, a minha mãe fazia o balanço do dia. E em função disso, essas lamparinas, os pinicos, e até o bacalhau seco foram parar do lado de dentro ficando na área destinada aos fregueses apenas os sacos de feijão de milho, de açúcar, de arroz sal e farinha cujos embanhados pendiam em direção ao chão na medida em que as vendas aumentavam ao seu lado orgulhosamente desfilavam as latas cheias de banha de porco e da mais autêntica manteiga turvo não se podendo esquecer os rolos de fumo que vendidos em rodelas como se linguiça fosse, começavam ali mesmo a produzir fumaça nos cigarros fabricados no local ou nos cachimbos de Tio Joca, quando este vinha de riacho nos visitar. Hoje eu acho que aquilo era uma verdadeira feira de mangaio. Tal era a diversidade de produtos oferecidos. Carne de charque, queijo de coalho, queijo de manteiga, manga espada e manga rosa, didal, linha corrente, caldeirões e caçarolas, facas, colheres e garfos, pano de saco de açúcar, leite ninho, goiabá da cascão, vinho celeste, fubá, café torrado em casa, cachaça da boa e até chapéu ramenzone. Embaixo do balcão, numa posição estratégica, estava situada a gaveta do dinheiro, que era fechada a chave e a ela somente tinha acesso meu pai ou a minha mãe, na ausência do patriarca. Ao lado havia outra gaveta, a famosa gaveta do fiado em que se depositavam os cadernos de compras dos fregueses que compravam fiado, isto é, aqueles que adquiriam as mercadorias durante todo o mês e vinham pagar quando recebia o salário. No começo, quase todos eram adimplentes, mas segundo minha mãe dizia, o pai afrouxou e agora ninguém paga mais em dia. Meus amigos, quando eu recordo tudo isso, lamento não ter a época Fixado com mais vigor outros detalhes daquela casa modesta, mas cheia de vida e de histórias que construíram um tempo tão importante da minha vida em Jaguaribe. E mais do que isso, lamento não, não poder hoje, sessenta e tantos anos depois, transferir com mais clareza para esta página as cores pobres de uma beleza rica que era a bodega do meu pai. Você ouviu Crônica da cidade?